0: Bom, agora vamos falar do nosso tema, nossa série que estamos trabalhando durante esse tempo. A gente tem falado sobre esse assunto, questão de fé, uma vida ao máximo. Porque todos nós queremos, ansiamos por viver uma vida ao máximo. Não é por isso que a gente corre em busca da felicidade a qualquer custo? A gente quer ser feliz, a gente quer experimentar o melhor da vida. Interessante é que Jesus ele diz que Ele veio para nos dar o melhor da vida. A, a vida cristã ao máximo. João 10, 10, Jesus Cristo disse: Eu vim para que vocês tenham vida abundante. E o plano de Deus para nossas vidas, como diz Romanos 12, versículo 2, diz que Ele é bom, agradável e perfeito. Todos nós queremos viver isso, não queremos? Viver o máximo experimentar o melhor que Deus planejou para minha vida, uau, Jeremias 29,11 diz, eu é que sei, Deus dizendo, eu é que sei os planos que tenho para vocês, caramba isso é demais, Deus tem planos incríveis para as nossas vidas, você crê nisso, amém, é verdade, porém, infelizmente, nós temos o, de, o ideal da vida cristã, mas nós temos também o real. E a, a frustração que nós vivemos na nossa vida caminhada, jornada cristã, é que enquanto buscamos o ideal, nós nos deparamos com nossas debilidades, nossas fragilidades, nossas fraquezas, nós temos equívocos na nossa vida, nós temos muitas vezes tropeçado ao longo do caminho e, 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 e de repente olhamos para tudo aquilo que estamos vivendo, que não é a vida cristã ao máximo que nós achamos que deveria ser e nós nos questionamos por quê. Parece que existe um gap muito grande, uma lacuna muito grande entre a, a vida cristã ideal e a vida cristã real. E a verdade é que ao invés de nós vivermos uma vida cristã ao máximo, nós temos vivido uma vida cristã, muitas vezes, medíocre. Minha proposta nessa série tem sido de que tudo isso, essa diferença, esse gap, essa lacuna, essa distância, é uma questão de fé. Não é, é um problema de fé. Não é só um problema com o pecado, não é só um problema ah, 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 de dificuldade que nós temos, é uma questão de fé. E nós temos trabalhado então na nossa série o que é fé, o que é um milagre, o que é andar sobre as águas, como nós vimos semana passada, e nessa semana eu gostaria de falar sobre esse tema, ponto de vista. E você vai descobrir hoje que a fé tem tudo a ver com esse tema ponto de vista. Deixa eu dar um exemplo para você de uma situação, uma charge dá uma olhadinha nessa chart nós temos aqui um problema tá? Um, um problema que é um só problema mas que dependendo de onde você vê esse problema você tem um, um ponto de vista diferente que gera um resultado diferente então é uma mesma situação pontos de vistas diferentes que geram resultados diferentes veja mais um exemplo uma outra você já deve ter visto no Facebook ou por aí, o mesmo problema, pontos de vistas diferentes que geraram resultados diferentes. A fé tem tudo a ver com isso. E eu quero propor nessa noite o seguinte para você. O modo como você vê os acontecimentos determina a qualidade e o destino da sua vida. O modo como você vê os acontecimentos, as circunstâncias ao seu redor, os obstáculos, as dificuldades, as lutas, as conquistas, as vitórias, as derrotas. Isso determina a qualidade e o destino da sua vida. Por isso, é tão importante a gente parar para pensar nessa questão de ponto de vista. Porque dependendo do ponto de vista que você tem, a qualidade de vida é uma. O destino é uma a qualidade e o destino são outro, vida ao máximo, vida medíocre, quero apresentar isso para vocês através de um texto em Números capítulo 13, essa é minha proposta nesse texto, eu quero que você abra lá, Números capítulo 13, nós vamos começar no versículo 1 a 2, depois então 26 a 31... Antes de nós lermos o texto, enquanto você abre, eu quero dar uma breve explicação do que está acontecendo aqui, qual é o contexto. Uh, esse é o momento em que Moisés vai enviar os espias à terra de Canaã, uh, é o povo de Israel que acabou de sair do Egito, que povo é esse? Deus um dia escolheu um homem chamado Abraão e Deus disse a esse homem Abraão que faria da vida dele, através da vida dele, uma grande nação um dia houve uma fome muito grande na terra e Deus enviou um homem chamado José para o Egito e através de José preparou o caminho para que ah, Jacó, ah, ah, os filhos descendentes de Abraão fossem então lá para o Egito e eles viveram no Egito mais ou menos durante 420 anos e lá no Egito durante esses 420 anos eles cresceram muito, muito mesmo eles chegaram a mais ou menos talvez 3 milhões de pessoas e... Uh, eles foram escravizados pelos egípcios, eles trabalharam como escravos e foram mortos e, e, e sofreram muito durante esse período, até que Deus levanta um homem chamado Moisés e esse homem Moisés então se torna o líder que vai tirá-los dali do Egito e, e eles saem do Egito então na direção de uma terra que Deus vai dar para eles e essa terra que Deus vai dar para eles agora será só deles uma terra especial chamada Canaã. Essa é a promessa de Deus para eles. Então eles saem, depois de dois meses de caminhada, eles passam pelo Mar Vermelho, o Deus abre, Deus faz coisas poderosas, eles passam então pelo deserto, vivem ali inúmeras situações, depois de dois meses mais ou menos de caminhada, eles chegam até um determinado lugar onde Deus diz, para aí. Agora a terra está a uma certa distância, eu quero que você então faça o seguinte, e aí entra o texto que nós vamos ler agora, que diz assim, versículo 1, e o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou a vocês, aos israelitas, e envie um líder de cada tribo dos seus antepassados, então existia em Israel 12 tribos, que eram os doze filhos de Jacó, os irmãos de José, Uh, e, e Moisés precisava escolher de cada clã, cada família, cada tribo Aquele homem que era o líder, aquele homem que era um homem de caráter Aquele homem que era um homem conhecido e respeitado E assim então Moisés vai lá escolhe esses 12 homens a dedo Dentre esses 3 milhões de pessoas Que são esses homens que que serão os caras, os grandes guerreiros Que serão os, os James Bond da da missão à terra de Canaã e aí Moisés escolhe, o texto vai falando sobre isso, a gente vai pular um pouco isso para ir para esse momento. Então que eles vão, uh, eles passam 40 dias espionando a terra de Canaã por todo o seu redor, toda a região que era grande. E aí eles voltam com o um relatório da terra para esse pessoal e o versículo 26 nos conta o relatório. Então pula para o versículo 26 que diz assim. <risos> eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, eles mostraram os frutos da terra, parênteses, diz o texto bíblico se você for estudar, versículo 23, desse mesmo capítulo, que eles acharam um cacho de uva, uma, uma, um cacho de uva gigante, que dois homens tiveram que carregar juntos o cacho de uva, porque a terra era uma terra muito especial, como vai dizer agora o texto, diz assim: uh, mostraram os frutos da terra, versículo 27. Deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra de, Cana na terra de Canaã, a qual você nos enviou, onde manam leite. E mel, mana, coisa floresce, brota, é uma terra especial. Aqui estão alguns frutos dela, e todo mundo, uau! Versículo 28 continua dizendo: Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negébio, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Aí então Caleb se levantou e fez o povo calar-se perante Moisés e disse Subamos e tomemos posse dessa terra, é certo que venceremos. Versículo 31 Mas os homens que tinham ido com ele disseram Não podemos atacar aquele povo é loucura, eles são mais fortes do que nós e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. todos os que vimos são de grande estatura vimos também os gigantes os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Os descendentes de Enac são provavelmente os descendentes dos, daquela situação de Gênesis 6, dos nefilins, quando os filhos de Deus, os anjos, tiveram relação com os seres humanos. Isso aconteceu de uma forma que nós não conseguimos entender, mas a partir de ali a Bíblia diz que nasceu uma geração de guerreiros Nimrod e outros que era uma geração de gigantes, era uma geração de gente poderosa e grande e eles morriam de medo dessa gente e quando eles chegaram lá viram que muitos desses gigantes moravam naquela terra, falaram a terra é especial, mas é loucura tentar chegar perto dela e conquistá-la, deixa eu resumir esse texto da seguinte forma para que você entenda bem claramente, o Deus criador o Deus poderoso, o Deus soberano, Deus da nação de Israel, ele que deu uma ordem a Moisés para tirar o povo do Egito, depois de dois meses de caminhada, então diz que Moisés levante 12 James Bonds que vão até a terra de Canaã e eles vão então fazer esse, essa missão de reconhecimento do território para que eles possam criar uma, um planejamento, uma estratégia de ataque para tomar essa terra. Porém, depois de 40 dias, quando eles retornam, 10 dos espias retornam com um relatório ruim, dizendo, não vamos, é loucura, não dá certo. Por outro lado, somente dois espias dos 12, Caleb e Josué, retornaram com esse relatório bom, dizendo, vamos, é o Senhor quem nos dá essa terra. Por isso a proposta que eu tenho hoje para nós é que o modo como você vê determina o seu destino. Sem fé é impossível ver direito. Eu quero que você entenda, olhando para essa história, que essa é a história da minha vida, da sua vida. As histórias da Bíblia são as nossas histórias. O apóstolo Paulo disse que a história de Israel é para o nosso conhecimento e para não cometermos os mesmos erros que eles cometeram. E por que que hoje nós vamos falar sobre essa história? Porque a terra de Canaã, que é essa terra especial, essa terra que mana leite e mel, ela é um símbolo do reino de Deus para as nossas vidas, Hebreus diz, ela é um símbolo da plenitude da vida, ela é um símbolo da vida ao máximo, ela é uma figura do paraíso, esse horizonte de possibilidades plenas. De certa forma, nós que somos cristãos hoje, nessa nova era, na nova aliança, nós já vivemos em Canaã através de Jesus, o reino de Deus já foi inaugurado, mas ele ainda não é pleno, nós não vivemos ainda em sua plenitude. Então Canaã é o amanhã que Deus tem para nós. De certa forma, assim como o povo de Israel uh, estava caminhando a terra de Canaã, nós também estamos caminhando em direção à terra de Canaã. Paulo diz que em Cristo Deus já nos abençoou com todo tipo de bênçãos. Mas... Muitas vezes nós ainda não experimentamos isso, porque nós não desfrutamos de todas essas bênçãos que nós já temos ah, ah, vivendo com Jesus e de certa forma na terra de Canaã, nesse novo tempo, nessa vida abundante, no agora e no caminho amanhã para a eternidade, por que não vivemos e experimentamos uma vida ao máximo, por causa dessa questão porque o modo como você vê os acontecimentos determina a qualidade e o destino da sua vida o resultado que esse relatório ruim vai gerar é uma vida medíocre é uma vida no deserto eles não vão entrar na terra de Canaã eles não vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque eles foram rebeldes porque eles se rebelaram contra Deus, porque eles duvidaram de Deus, porque eles tiveram uma postura medíocre. Por outro lado, a Bíblia diz que Caleb e Josué, eles entrarão na terra de Canaã, de toda aquela geração, somente Josué e Caleb poderão viver a vida ao máximo, experimentar a vontade de Deus plena nas suas vidas, porque, porque eles tiveram um outro ponto de vista. Por isso, é uma questão de fé. O que determina a sua vida, a qualidade o destino, é uma questão de fé. Eu acredito que fé é você enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Por isso, escolha hoje a perspectiva com a qual você irá determinar os acontecimentos da sua vida. Existem duas possibilidades de visão, de ponto de vista, de perspectiva. Existe a perspectiva do homem que é a perspectiva humana das circunstâncias, a perspectiva uh, do medo, a perspectiva daquele que não enxerga como Deus. Por outro lado, existe a perspectiva, o ponto de vista de Deus, e é isso que é fé. E sem fé é impossível ver o plano de Deus, é impossível obedecer a Deus. Agora, deixa eu mostrar para você como nessa história, uh, a forma como eles veem, vai afetar gerando resultados diferentes na vida deles. Seis resultados de ver com os olhos do homem. Primeiro resultado, quando vemos na perspectiva humana, nós exageramos as nossas dificuldades. Números capítulo 13, versículo 28, nesse capítulo que estamos estudando, diz o seguinte, que eles voltaram dizendo, o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os gigantes do qual nós falamos. O versículo 32 continua dizendo. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Mentira. Não eram todos lá que eram de grande estatura, não eram todos que eram gigantes. As cidades, elas eram fortificadas, a, cida a cidade era uh, poderosa, mas Deus estava com eles. E sabe o que eu entendo a partir disso? É que quando nós não olhamos da perspectiva da fé, quando nós não olhamos do ponto de vista de Deus, nós superdimensionamos os nossos problemas. Quando não olhamos com fé, os problemas parecem muito maiores, isso é verdade. Ah, quando você tem um grande problema diante de você, que você não consegue resolver, aquilo está batendo você, é porque você está olhando na perspectiva humana. Existe um ditado, uma frase que diz: Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Isso é verdade. Quanto maior é a concepção, a visão que você tem de Deus. Menor os problemas parecem, porque você sabe que o seu problema não é nada diante da realidade, da existência desse Deus poderoso que disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quando nós olhamos para esse Deus, nós reconhecemos o seguinte, que não importa o que aconteça, ele mesmo disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago disse, tenham por motivo de alegria o passar por todo tipo de provação, porque quando vocês são provados, vocês crescem, vocês amadurecem, vocês se tornam aqueles que Deus planejou que vocês fossem. Então, peraí, o sofrimento, as dificuldades, os obstáculos, as nossas lutas e batalhas, da perspectiva de Deus, da perspectiva da fé, elas têm propósito, elas têm sentido. Por isso nós não sofremos, nós não superdimensionamos o problema, nós não criamos uma tempestade num copo da água, porque nós sabemos que o nosso Deus é muito maior do que os desafios da terra de Canaã é muito maior que os desafios que eu encontro no meu trabalho e na minha carreira. O meu Deus é muito maior que os desafios que eu encontro na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha relação com os filhos. O meu Deus é muito maior do que qualquer problema financeiro. Meu Deus é muito maior do que qualquer dificuldade que tenho tido com relação à busca por um emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. O meu Deus é muito maior do que tudo isso. Mas à medida que nós vamos nos distanciando de Deus, à medida que nós vamos perdendo de vista quem é o nosso Deus e não enxergando a terra de Canaã, o resultado que buscamos da vida ao máximo, não vemos da perspectiva de Deus, isso se torna grandioso demais, isso se torna gigante. Por isso nós exageramos as nossas dificuldades e a gente começa a desanimar. Gênesis 18, 14 diz o seguinte, Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sabe qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto é maravilhoso. Deus vai dar um filho a Abraão, e Abraão já é velho, e Sara é estéreo. Impossível. E aí Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, na próxima primavera Sara vai ficar grávida e Sara diz o texto que ela está ouvindo Deus falar com Abraão, e diz que Sara, ela dá uma risada, assim ó. E aí Deus fala para Abraão, por que Sara está rindo? E aí Deus diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sara ficou grávida. Eles deram uma luz a Isaac, que deu a luz a Jacó, que deu a luz a José, e deu à luz a nação de Israel. Não existe nada impossível para o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus criador, que criou o universo com a sua palavra poderosa. Nós vimos isso no nosso primeiro tema sobre o que é fé. Ele é o Deus poderoso que criou o mundo a partir do que é invisível. Então esquece as teorias da evolução que dizem que isso veio disso, que veio daquilo. Não, ele diz que o mundo em que nós vivemos e estamos, ele veio do que é invisível. O que é visível veio do que é invisível. Isso é fé. Nós cremos desse Deus que nós não vemos, mas que reconhecemos em tudo que ele fez e reconhecemos em nossas vidas. Por isso, quando vemos na perspectiva humana e não dele, nós exageramos as nossas dificuldades. Segundo lugar, assim como a nação de Israel, quando nós vemos na perspectiva humana, nós desenvolvemos um complexo de inferioridade. Versículo 31 e 33 diz assim, o relatório dos espias, ruim, dizendo, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, quem somos nós? Vimos também os gigantes, os descendentes de Inarque, diante de quem parecíamos gafanhotos. A nós e a eles. Peraí. Esse complexo de inferioridade é gerado interiormente, eles nem sabem a opinião do povo. Pelo contrário, se você for estudar a história, quando depois são enviados também alguns espias lá para a terra de Jericó, e Raabe vai cuidar deles, Raabe diz assim, vocês não sabem, mas o povo daqui morre de medo de vocês. Morre de medo de vocês. Esse complexo de inferioridade nas nossas vidas e na nação de Israel não tem nada a ver com a realidade. É uma luta pessoal nossa, é um problema dentro da nossa mente, dentro do nosso coração e eu vou dizer o que, que é. É um problema nosso que não é verdadeiro, que nós temos criado. E por que, que eles criaram esse problema? Eles viveram 400, 420 anos de escravidão. E eles ainda sofrem o complexo de escravo. Depois de sair, depois de viver tudo aquilo, ver o poder de Deus, ver quem Deus é, eles continuam lutando com esse complexo de escravo. Nós somos assim também. Alguém um dia disse para você que você era isso ou que você era aquilo. E até hoje você continua mentalmente sendo escravizado por causa disso. E você ouve o amor de Deus que te ama, que morreu numa cruz por você, que já te abençoou com toda a sorte de bênçãos, mas você continua mentalmente escravizado, se achando menos, ou se achando isso, ou se achando aquilo. Essa baixa autoestima, esse sentimento complexo de inferioridade, produz uma visão distorcida da realidade. Como eu tenho visto pessoas que não conseguem alcançar os seus objetivos, porque tem essa visão distorcida da realidade, muita gente dizendo, mas espera aí, o que está que acontecendo? Ai, coitadinho de mim, eu não consigo. É, é, isso, é, isso é pessoal, é próprio, não é a verdade. Agora, eu não estou querendo dizer aqui que você tem que acreditar mais em si mesmo. Eu acho isso o maior absurdo da face da Terra. Eu acho que acreditar em si mesmo talvez seja a maior burrice que alguém pode fazer. Mas essa, essa é a palavra da psicologia, essa é a palavra do nosso mundo hoje com relação a esse assunto autoestima. Não, você tem que acreditar mais em si mesmo, porque você é alguém que tem valor. Porque se você não tivesse valor, Jesus não teria morrido numa cruz. Jesus não morreu na cruz porque você tem valor. Jesus morreu na cruz Porque nós éramos pecadores Não prestávamos Eu e você Guarda isso Você é um lixo Você é um lixo E eu sou um lixo Se você tem problemas de autoestima O seu problema É um problema que se chama Pecado Sabe o que, eu, o que me deixa louco Com essa história de autoestima é que ao longo do tempo, o nosso mundo que jaz no maligno, tem criado nomes bonitos para o pecado. E a gente fala de autoestima, a gente canta, você tem valor. E a gente fala sobre, não, você tem um problema de baixa autoestima, você tem que amar mais a si mesmo. A gente até usa a Bíblia para dizer que tem que amar mais a si mesmo. Vai estudar esse texto bíblico, um dia eu vou fazer uma pregação aqui só sobre autoestima, a gente não tem tempo para falar hoje sobre isso aqui, mas isso é um absurdo, porque eu não vejo Jesus Cristo preocupado com autoestima quando ele se entrega diante da crucificação. Eu não vejo Paulo preocupado com autoestima quando ele é decapitado. Eu não vejo Pedro com problemas de autoestima ninguém. Porque a Bíblia diz, seja a atitude de vocês a de Cristo Jesus, que não considerou que, era, que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas se esvaziou. Jesus era alguém, não era? A gente fala assim, ah, mas eu sou alguém, eu sou uma pessoa, eu tenho a minha individualidade. Eu sou especial. É, só que a Bíblia, o nosso Evangelho diz... Que aquele que era o cara, que era alguém, ele esvaziou-se de si mesmo. E que a nossa atitude precisa ser a dele. E esse mesmo texto diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Sabe como é que se resolve esse problema de autoestima? Quando a gente entende que esse problema de baixa autoestima, autoestima, isso é pecado. Sabe por que é pecado? Porque nós não entendemos ainda o amor de Deus por nós. O que você tem para resolver não é um problema de autoestima, o que você tem para resolver é um problema com a autoestima. Você ainda não entendeu que Deus te ama, você não entendeu ainda a preciosidade, o tamanho, a grandeza do amor de Deus pela sua vida. O nosso valor não está em quem nós somos, o nosso valor está em quem Deus é e o que esse Deus fez pelas nossas vidas, o sangue que foi derramado por nós e não temos valor senão nele. Por isso, para com esse papo de complexo, de inferioridade, porque esse é o problema da nação de Israel. É, o problema deles não é uma questão assim ah, de quem sou eu, minhas habilidades. Não, não depende de quem você é, não depende das suas habilidades. O Deus que ama vocês, que fez coisas grandiosas por vocês, Ele ama vocês, vocês são o povo dEle, nós somos o povo dEle. Então por que nós teremos um problema de inferioridade se Deus nos ama dessa maneira? Se você tem problemas assim, você tem um problema sério na sua fé cristã. Você não, ainda não entendeu o sacrifício de Cristo por você. Isso é pecado. A gente precisa aprender a lidar com isso e chamar as coisas com o nome certo. Pecado é pecado. E baixa autoestima é pecado. É menosprezar o sacrifício de Cristo. É menosprezar o amor de Deus por você, é não se saciar na fonte de amor que nos completa, que nos realiza e que nos faz felizes. Você está distante de Deus, assim como esses caras estão. Terceiro lugar, quando vemos na perspectiva humana, desanimamos e contaminamos outros. Versículo 1 do capítulo 14 continua dizendo que naquela noite eles contaram para todo o povo o um relatório ruim e toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Então a gente desanima, a gente fica para baixo porque olha da perspectiva humana, porque nós não reconhecemos quem Deus é, não vemos o seu grandioso amor e nós começamos a desanimar porque a gente está só olhando da nossa perspectiva. E isso pior, esse desânimo começa a contaminar muita gente se você hoje está aqui e se sente desanimado o seu problema é um problema de fé sabe por quê? não existe motivo para desânimo nós temos lutas nós temos batalhas mas Paulo diz não desanimamos porque pela fé nós nos concentramos naquilo que nós não vemos naquilo que é invisível não nas coisas visíveis por isso pastor Ricardo Agreste, como já vimos aqui, ele disse o seguinte, a fé é a convicção que mantém a nossa esperança viva, nós não desanimamos, é uma esperança viva, mesmo em face às mais sérias adversidades, obstáculos e complexidades que venhamos a enfrentar. Ainda, a fé é o poder que nos capacita a enxergar o invisível e contemplar o que ainda não é visto, desta forma, a fé amplia a nossa visão da realidade protegendo o nosso coração do setimismo, do ceticismo e da amargura. Se você é uma pessoa amargurada, se você é uma pessoa desanimada, o seu problema é um problema de fé, de ponto de vista. Quarto lugar, quando vemos na perspectiva humana, nos tornamos altamente críticos. Diz o versículo 2 do capítulo 14, que todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e toda a comunidade... E lhes dizendo, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. A gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, nos tornamos altamente críticos e ingratos. E hoje esse é o problema do nosso Brasil. Se abre o Facebook é só mimimi, é só baixaria, é só encheção de saco. Sabe por quê? Porque a gente continua olhando as nossas circunstâncias, os acontecimentos do Brasil da perspectiva humana e não da perspectiva de Deus porque se você começar a olhar com fé para a situação do Brasil talvez você vai perceber que o que nós estamos passando hoje é por um momento de juízo como nação porque somos uma geração corrupta e através dessa adversidade estamos sendo despertados para a corrupção estamos crescendo estamos percebendo que não é desse jeito, não é assim que funciona que precisa haver uma mudança. E profetas estão se levantando por aí, levantando a bandeira da integridade e dizendo vamos mudar. É um trabalho de formiguinha, mas quem tem a visão de Deus da história não fica levantando bandeira e dizendo ah, porque agora é isso, porque agora é aquilo, porque agora vai ser assim. Não, o nosso problema não é um problema de, de político de partido ou divisão de, é, de direito de esquerda nosso problema é um problema com Deus o nosso problema é um problema de integridade o nosso problema é um problema que se chama pecado e nós estamos sofrendo as consequências disso e se eu tenho a perspectiva certa eu vou dobrar meu joelho eu vou me humilhar eu vou clamar a Deus eu vou orar por essa nação porque a Bíblia diz se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu os ouvirei e eu curarei a sua terra. Quem é que cura a terra? É você? Quem cura a terra? Tem algum presidente que pode curar a terra? Quem cura a terra é Deus. Só ele. Sabe o que é o pior? Nós somos o sal da terra. Só que se o sal perde o sabor, é o sal que. O que, que é o sal no antigo, na, na Bíblia? O sal é aquele que preserva o alimento. O sal não é uma questão de sabor, o sal é uma questão de preservação nós somos o povo que preserva os valores corretos, que preserva os valores de Deus, mas se o sal perder o seu sabor e a sua é, é, qualidade, ele não vai conseguir conservar o alimento, e é o que tem acontecido como igreja, nós temos nos entregado aos valores desse mundo, nós temos nos conformado, e entramos no mesmo mimimi, criticando isso, criticando aquilo, e dizendo, ah, eu... veja, não há problema em criticar, não há problema em se posicionar. Mas nós somos chamados a muito mais do que isso, para muito mais do que isso. E quando nós nos tornamos altamente críticos, uh, é um problema de fé. Quinto lugar, quando vemos na perspectiva humana, temos medo daquilo que dá muito trabalho. Versículo 13, do capítulo 14 diz, Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Sabe por que que eles estão falando isso? Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Porque quando eles foram ver lá a terra de Canaã e subiram lá no muro para ver, eles perceberam que daria trabalho conquistar aquela terra. Eles teriam que ir para a batalha. Eles teriam que tirar a espada e teriam que ir lutar. E os filhos teriam que ir à luta também. E eles teriam que carpir o solo para plantar. Porque a vida deles estava boa, eles estavam no deserto, ah, 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 Durante o dia tinha uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem que ficava, uma nuvem que ficava cuidando deles, dando um ambiente agradável para eles. Durante a noite tinha uma coluna de fogo que dava também um ambiente agradável para que eles não sofressem com o frio do deserto. De manhã, quando eles acordavam, eles tinham o um maná pronto lá. Não precisava esquentar comida no fogão, não precisava fazer nada, lavar prato. Estava pronto o maná. Moisés ia lá na pedra, falava com a pedra, jorrava água então para eles a vida estava boa eles estavam no deserto, a roupa não se desgastava as sandálias não se desgastavam não precisava comprar roupa nova, não precisava gastar dinheiro então por que, que a gente não fica aqui na vida boa ah, vivendo milagre, ah, não sei o que, rompendo em fé e tal e curtindo ah, essas maravilhas que Deus dá Na verdade, eles estão com medo daquilo que dá trabalho. E o nosso problema com a nossa vida é porque a gente tem medo daquilo que dá muito trabalho. A gente não quer trabalho, a gente quer a bênção, a gente quer o milagre. Só que para conquistar Canaã, tinha que ir para a batalha. Para conquistar Canaã, tinha que colocar o pé, porque lá em Josué, capítulo 1, Deus diz assim, onde vocês colocarem o pé, essa terra eu darei a vocês. Então, eles tinham que ir lá e tinham que colocar o pé do lado do gigante. Mas eles tinham medo, isso dá trabalho, imagina, não, vamos ter que ir lá, ficar trabalhando, não, não, não rola, vamos ficar aqui, é, vamos ficar curtindo isso. Sexto e último lugar, quando vemos na perspectiva humana, desistimos e culpamos a Deus números 14 capítulo 4 diz e disseram uns aos outros escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito, eles desistiram eles estão desistindo, isso no fundo é rebeldia, tudo que Deus fez até aqui, as pragas em que ele mostrou que os deuses do Egito não eram nada, ele destruiu o exército egípcio no Mar Vermelho, ele fez o povo passar a pés enxutos e secos pelo mar, ele fez o povo receber comida, o um maná, eles tinham água, suas roupas não se desgastaram, nem suas sandálias, eles tinham uma nuvem durante o dia, eles tinham uma coluna de fogo durante a noite, eles agora estão menosprezando todo o cuidado de Deus... Estão se rebelando contra Deus e desistindo. É o que muitas vezes a gente faz. Porque no fundo, nosso problema é um problema de fé. E a gente sai da igreja... Ah não, essa igreja tal, não sei o que, porque o fulano, porque o ciclano porque o lugar, porque não sou amado porque não sou acolhido, ai porque falaram assim comigo, ai porque não sei o que nós desanimamos e culpamos a Deus e o mundo e a igreja e o pastor e o fulano e a fulana o seu problema não é um problema com a igreja o seu problema não é com um o pastor, o seu problema é um problema consigo mesmo seu problema é um problema de fé a sua fé está estragada está podre e por isso você não vê nada direito Seis resultados de ver com os olhos da fé e eu vou correr para que você entenda isso. Em primeiro lugar, quem vê com os olhos da fé, discerne as oportunidades que Deus está promovendo. O texto diz, números 14 e 8, Caleb diz, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e Ele dará essa terra a nós. Josué e Caleb viram a mesma situação por uma outra ótica, por um outro ponto de vista. Eles viram com os olhos da fé. Eles sabiam que a tarefa era muito mais do que eles poderiam fazer. Mas eles sabiam também que a questão nunca foi o que eles eram capazes de fazer. Mas que Deus estava com eles e que isso fazia toda a diferença. O nosso Deus é maior do que todos e nada pode com ele. Existe algo impossível para o nosso Deus e eles estão percebendo que essa oportunidade de Canaã é uma oportunidade que Deus está promovendo e isso nós precisamos entender na nossa vida nós falamos um pouco semana passada nós precisamos aprender a diferenciar fé de loucura fé é diferente de loucura assim como Pedro, ele foi andar sobre as águas Pedro não saiu que nem um louco não, ele disse, Jesus, se és tu, manda-me ir ao teu encontro e Jesus diz, venha e a decisão de Pedro colocar o pé na água está baseada nas palavras de Jesus que diz, venha. A decisão de Josué e Caleb de ir enfrentar os gigantes da terra de Canaã não é loucura, não é otimismo. Eles estão olhando para as palavras de Deus que disse, eu vou dar para vocês, então eles têm fé. A fé baseia-se naquilo que Deus diz. A loucura consiste em seguir as ideias e impulsos do nosso próprio coração. Tem muita gente que usa a desculpa da fé para suas loucuras e sai fazendo coisa que Deus não disse. E sai fazendo coisa que contradiz a palavra de Deus e veja, muita gente vira para mim, não, mas eu estou namorando ele porque foi Deus quem promoveu esse namoro, mas ele não é cristão. Ah, eu casei com ele porque foi Deus que colocou ele na minha vida, mas ele não é cristão. Não, não foi Deus, foi outra pessoa e você tem que se resolver para descobrir o que foi que aconteceu, mas Deus nunca se contradiz. Deus nunca se contradiz. Quanta gente assumindo postura ilegal para sair fora do país, quanta gente fazendo coisas erradas, achando que isso é uma vida pela fé. Não tem nada de fé, isso é loucura. Porque você está seguindo as ideias e impulsos do seu próprio coração e não a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a sua loucura. Deus não tem compromisso com a nossa loucura talvez você fala assim, ah mas como eu posso discernir então se é uma oportunidade que Deus está promovendo ou se não é como eu posso discernir se é fé ou se é loucura o que Deus disse na sua palavra a Bíblia é suficiente para você definir isso nós não precisamos, talvez você diz assim ah Tiago, mas na Bíblia Deus não disse tudo tem coisa que não está ali, como que a gente faz, não nós não precisamos que Deus nos diga mais nada apenas que, apenas que nos ajude a crer que ele já disse tudo em sua palavra ele já disse tudo e se você for estudar a bíblia você vai descobrir que livro maravilhoso e você vai aprender a discernir corretamente as oportunidades que Deus promove segundo lugar, quem vê com os olhos da fé enxerga os problemas como oportunidade de crescimento não vê problema gigante, não superdimensiona, super usa os problemas como uma oportunidade de crescimento, para amadurecer, Números 14,9 diz que Caleb falou o seguinte, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, Veja só, a mesma pessoa olha para o mesmo problema como a um outro ponto de vista, dizendo, não tenho medo. Quem tem fé não tem medo dos problemas, quem determina o tamanho dos seus problemas é você. Quanto mais fé, menor o problema, quanto maior você enxergar a Deus, menor o problema será. Quem tem fé vê os problemas como uma oportunidade. Sabe, Deus queria que através dessa experiência no deserto o povo aprendesse sobre dependência total e chegasse diante da terra de Canaã e falasse assim, isso é fichinha. Ele abriu o mar, ele cuidou de nós até aqui, o que ele não vai fazer agora? Vambora! Como disse Winston Churchill, o primeiro-ministro do Reino Unido, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Frederick Langridge disse: Dois homens olham pela mesma janela, um vê lama, outro vê estrelas. É uma questão de perspectiva. Mas o que nós estamos tratando aqui não é uma questão de ser otimista ou de ser pessimista. Por isso, eu gosto do que Ariano Suassuna disse: o seguinte, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ninguém aqui está falando para você ser um otimista que não enxerga a realidade. Nós somos uh, uh, realistas, nós sabemos que a realidade dói, que a vida é dura. Nós sabemos que a vida cristã é desconforto, nós sabemos que a vida cristã é uma vida de dor. Dor é a nossa realidade, conflito é a nossa realidade, batalha espiritual é a nossa realidade. Mas a fé sadia nos ajuda a aceitar todas essas realidades difíceis e confiar na realidade maior da presença e do plano de Deus que nos protege e nos guarda. Isso é fé. Por isso, segundo a Coríntios 5,7, Paulo diz, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Como anda o seu olhar para as dificuldades e obstáculos? Marcalmo não faz bom marinheiro. Mahatma Gandhi disse, a minha fé nas densas trevas resplandece, mais vivo." Nós já vimos aqui que Deus fere profundamente as pessoas para poder usá-las. Quem muito quer ser usado, muito será provado. Por isso também, como disse Augusto Cury, viver sem problemas é impossível. A questão é como você reage ao problema. O sofrimento, o problema pode nos construir ou nos destruir. O que eles têm feito na sua vida? Terceiro lugar, quem vê com os olhos da fé encara o trabalho como parte da responsabilidade. Números capítulo 13, versículo 30, diz: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb não tem medo do trabalho, Caleb não tem medo de pegar na espada, Caleb não tem medo de pegar na enxada. Só que o povo curtia esse negócio de milagre, Deus dava tudo para eles. Da mesma forma, hoje acontece com muita gente que está passando por necessidade. Está passando necessidade porque é folgado. Está passando necessidade porque é folgado. E a Bíblia diz que nós não devemos ajudar quem é folgado. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar também não irá comer. Por isso, na vida cristã, o sucesso ele passa pelo trabalho. A gente acha que o ápice da nossa experiência com Deus é um milagre. Ah, eu quero um milagre. Não. O ápice da nossa experiência com Deus é o nosso trabalho abençoado por Deus. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Porque na vida cristã, trabalho vem antes do sucesso. Trabalho vem antes do milagre. Por isso, olha a postura de Josué... Lá quando depois de 40 anos, então, o povo vai entrar na terra. Josué chama Caleb, Caleb agora já está com 80, 85 anos de idade. E, e Caleb se oferece para ir à guerra. Ele diz o seguinte, o Senhor manteve-me vivo como prometeu até aqui. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estão tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Caleb não tinha medo do trabalho. Ele diz que tem o vigor de um soldado de 40 anos. Por isso entenda, não existe a vontade de Deus que é perfeita sem muito trabalho. Não existe Canaã sem batalha, não existe. O que você precisa entender aqui é na Bíblia, Deus nos convida a viver o conceito do abençoado. Não é abençoado, é abençoado. A gente vai suar a camisa e ralar e trabalhar para conquistar e para que Deus opere fazendo maravilhas. Não existe Canaã sem batalha, não existe Canaã sem trabalho. Por isso, meu amigo, encare o trabalho como parte da sua responsabilidade, para de mimimi e para de ficar se esquivando de trabalho e colocando a culpa em Deus e dizendo, ah, mas Deus não cuida de mim. Não é que Deus não cuida de você, é que você é um problema para Deus. Porque você é folgado, você não quer trabalhar, você fica esperando que todo mundo te ajude, você não toma atitude, você não faz as escolhas certas, você não leva Deus a sério. Faça a sua parte, faça o seu trabalho e Deus vai abençoar quarto lugar quem vê com os olhos da fé sabe que a submissão total é sempre o melhor caminho diz o versículo 6 e 7 do capítulo 14 que então Moisés e Arão se prostaram rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas Josué filho de Nu e Caleb filho de Jefoné dentre os que haviam observado a terra rasgaram as suas vestes isso é um sinal um símbolo de humilhação eles estão se humilhando diante da nação mesmo tendo toda a razão eles estão se humilhando diante daqueles que não têm razão. Sabe por quê? Porque só tem problema com submissão quem ainda olha as coisas do ponto de vista humano. Só trabalha em favor do feminismo quem ainda olha as coisas do ponto de vista humano só trabalha em favor do empregado, em sindicato, levantando sindicato, quem olha as coisas do ponto de vista humano, porque José, quando ele estava trabalhando, ele não procurou o sindicato para ir reclamar do Potifar, ele não procurou o sindicato para ir lá reclamar do mulher e dizer, ah, eu fui preso injustamente, não, Deus está no controle da minha vida, cada detalhe, cada situação, eu me submeto totalmente a esse Deus, por isso ele é pum, abençoado, porque isso é um princípio na Bíblia, quem se humilha será exaltado, foi o que aconteceu com Jesus que abriu mão de si mesmo e a Bíblia diz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, foi o que aconteceu com Josué, foi o que aconteceu com Daniel, foi o que aconteceu com Davi, a submissão é o segredo do sucesso e esses homens entendem que não há nada a fazer se não se submeter diante desse Deus poderoso. Você tem se submetido a Deus e tem se submetido às situações da sua vida, reconhecendo que Deus está no controle? Quinto e último, penúltimo lugar: quem vê com os olhos da fé não hesita em exercer o perdão. Diz que, apesar de tudo, Moisés chega diante de Deus dizendo: Deus, segundo a tua grande. Deus ficou louco. Diz que nesse momento que Moisés se ajoelhou e eles se prostraram em submissão, diz que a glória de Deus veio e tomou conta daquele lugar e Deus virou e falou assim, eu vou acabar com esse povo. E aí Moisés veio e falou assim, Deus não acaba, sabe por quê? Porque o Senhor é um Deus grande, grande em fidelidade, então perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tem se perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu, eu perdoei conforme você pediu. Sabe por que, que ele é capaz de perdoar e não hesitar em perdão diante de uma situação muito pior do que a gente vive? Porque ele sabe que ele é tão ruim quanto essas pessoas. Ele sabe quem ele é e o quanto Deus tem transformado a sua vida. Ele sabe que ele não presta ele só sabe que ele vive por causa da misericórdia de Deus e quem hesita em perdoar ainda não entendeu o amor de Deus, ainda não entendeu a misericórdia de Deus. Por isso, quem vê como Deus vê, quem vê com os olhos da fé, não hesita em exercer perdão porque sabe que é perdoado e nunca mereceu esse perdão também. Sexto e último lugar, quem vê com os olhos da fé, desenvolve um estilo de vida que agrada a Deus. Números 14 e 24 diz, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me serve com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Quem tem fé, quem, desenvolve, quem vê com os olhos da fé desenvolve um estilo de vida que agrada a Deus. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer viver uma vida que agrada a Deus, se você quer ser uma oferta a Deus, se você quer ser realmente usado por Deus, se você quer viver uma vida ao máximo e o plano de Deus na sua vida você precisa olhar com os olhos da fé do ponto de vista de Deus por isso para refletir e praticar primeiro com qual perspectiva você define os acontecimentos em sua vida a fé é uma questão de ponto de vista você pode olhar do ponto de vista humano ou você pode olhar do ponto de vista de Deus e isso é fé é ver como Deus vê. E Deus é grande. Deus é maior do que qualquer problema. Existe algo impossível para Deus? Segundo lugar, qual a medida de dificuldade que você atribui aos obstáculos? É você quem define o tamanho do problema. Quanto mais fé, menor o problema. Quanto menos fé e mais distante de Deus, gigante o problema se torna. É você quem define a medida de dificuldade que vai atribuir aos seus obstáculos. Terceiro, e último, para o homem é impossível, diz Jesus em Marcos 10, 27, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer que todas as coisas são possíveis para Deus. E eu me emociono porque eu lembro... Quando eu tinha 14 anos e tomei a decisão e eu disse, um dia eu quero me tornar um pregador do Evangelho. Quanta gente olhava para mim e ria. Quando eu cheguei no seminário, eu lembro que eu falava, eu dizia, eu quero alcançar isso e fazer isso. E quanta gente ria, e até hoje, quanta gente ria diante disso. Mas eu sei qual é o tamanho do meu Deus. Eu sei que todas as coisas são possíveis para esse Deus. E o que nós precisamos aprender a dizer... A minha vida eu coloco em tuas mãos. É isso. Por isso, segundo a rei, 6, 16 e 17, eu quero encerrar com esse texto. Aconteceu o seguinte. O rei da Síria queria atacar Israel, mas o profeta Eliseu, toda vez que eles se posicionavam, Deus falava com Eliseu e dizia, olha, eles estão em tal lugar. Eliseu ia lá no, no rei de Israel e avisava, olha, não passa por ali que eles vão estar lá preparando uma armadilha. E o rei da Síria nunca conseguia pegar Israel e o exército de Israel porque sempre tinha alguém lá do outro lado dizendo e o rei de, de, da Síria falou assim, o que está que acontecendo? E alguém falou assim, é o profeta de Deus. Você precisa acabar com ele para poder vencer Israel. E aí então eles vão atrás de Eliseu diz que durante a noite enquanto Eliseu está dormindo eles cercam a cidade ao redor de Eliseu e quando o servo de Eliseu acorda diz que ele levanta de manhã e ele toma um susto o café dele ele joga para o alto porque ao redor da cidade o exército tomou conta para matar Eliseu cercado pelos obstáculos e pelos problemas diz que o exército era muito grande mas aí diz que Eliseu sai e vê aquele servo preocupado e fala assim, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E aí diz que Eliseu fez uma oração e ele disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E diz que nessa hora o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as, as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A mesma situação, pontos de vista diferentes, que geram resultados diferentes. Minha oração e sua oração precisam ser, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver como o Senhor vê. Transforma a minha vida. Eu rendo a minha vida a Ti. Amém? Fecha os teus olhos. Faça essa oração agora aí, dizendo, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver. A questão não é quem você é. O do que você é capaz a questão é quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer só Deus só Deus pode fazer o que você não pode fazer o que homem nenhum pode fazer existe algo impossível para Deus tudo é possível para Deus renda sua vida a Ele eu não sei o que você está vivendo mas eu sei que isso não é nada diante desse Deus poderoso. E que se você olhar com os olhos da fé, com a perspectiva da fé, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai te conduzir por dentro do mar vermelho. Deus vai te conduzir por sobre as águas. Deus vai te conduzir por todo o deserto até o dia que você vai chegar na terra de Canaã. Pai, nós entregamos nossas vidas a Ti Deus. nós nos rendemos nos entregamos tudo o que somos porque reconhecemos que a vida e o nosso caminho nossa jornada não depende de nós nós só queremos fazer a nossa parte, Deus, trabalhando e Te obedecendo e se submetendo Deus, e vem sobre nós com a Tua glória, vem sobre nós com o Teu poder, e atua em nossas vidas, em nossas circunstâncias e acontecimentos nos levando na direção dos teus planos para a nossa vida, nos levando da direção da terra de Canaã. Deus, nos conduz, abre os nossos olhos. Nós queremos te ver, nós queremos ver como o Senhor vê. E assim declaramos, Deus, que o Senhor é maior do que todos e não há ninguém como tu. Em nome de Jesus nos rendemos. Amém. Senhor. Amém.